2: las ocho y un minuto de la mañana del miércoles quince de febrero. Esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez y Juan Martínez en la producción. Aurora Trenado, quien les habla en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Muy bienvenido don Antonio, buenos días.
3: Eh, te llamas Aurora Sí. Pues la bienvenida eres tú esto la doy a ti eh, sobre todo eh, quiero decirte que para mí es una siempre emocionante enseñar y en lo que se hace mal en España y en España no hay costumbre de libertad de prensa ni durante Franco ni durante estos 30 años de monarquía como no hay libertad de prensa Las escuelas de periodismo enseñan unas técnicas de leer la la prensa en las radios, las televisiones, que son horribles, porque lo que enseñan es simplemente a leer la prensa, y para eso ya está el lector de prensa. Mientras que yo lo que deseo es enseñar a economizar el tiempo y resumir en unas frases pequeñas cada noticia y hacer un análisis de la noticia para que el oyente, al, al, por la mañana al despertarse, antes de leer la prensa, sepa cuáles son las noticias más importantes del día y cómo ya le están preparando la prensa, el terreno, el ambiente y el aire, para que tenga una sensación falsa de las noticias. Uh-huh. Y, y por esa razón, yo lo que te pido es que hables con una tranquilidad absoluta, como si estuviera sentada en tu casa. Uh-huh. Y, y con un invitado, que está ahí desayunando junto, y tú le... Le comunique el el invitado, soy yo, te pregunto las noticias, me resumen las noticias, yo las interpreto y si necesito alguna aclaración te la pregunto. Pero todo como una conversación, sin que haya rutina, lectura, inercia, nada mecánico, que todo esté sentido como una conversación. Ese es el secreto de que la sinceridad llegue al oyente.
2: Pues nada, don Antonio, aquí aprender y, y hablar un poquito de las noticias del día, que la verdad que es muy interesante según leamos un diario u otro. También recordar que pueden escucharnos en el 107.0 de la FM en radiolibertad.com y que pueden visitar, lógicamente, www.diadiorc.com y además eh, pueden, aparte de leernos, dejar sus comentarios. Comenzamos ya con la lectura crítica de la prensa. No,
3: sin lectura, vamos a suprimir bueno, ya para... Ya suprimimos, no, no, sí, sí, con suprimir. la crítica de la la Eso es.
2: Bueno, con Suprimos la crítica. La de la palabra aventura suprimida. Yo quería empezar, don Antonio, por una noticia que sí que comparten portada el mundo y el país, y que es curioso porque sí que comparten también ese matiz, en uno por presión, el otro por vuelta de tuerca, pero es sobre Bruselas, sobre las exigencias eh, a Rajoy para que presente ese, esos presupuestos. Eh, pues uno, ese... como digo, presión, eh... en
3: otra vuelta de tuerca, pero. Es una noticia importante. Y eh, exactamente la noticia es que Bruselas. ...presiona a España para que Rajoy presente los presupuestos.
2: Uh-huh, efectivamente. Esa es la noticia. Esa es la noticia. ¿Esa es el titular del país?
3: Muy bien. Pues sí que merece un comentario importante. Bueno, el comentario no importante, un comentario crítico.
1: Uh-huh.
3: Eh, parece un poco absurdo que Bruselas exija... ...a un gobierno que acaba de tomar posesión... ...que, se hace, que presente los presupuestos... ...cuando ya este gobierno ha anunciado que los presupuestos lo hará en el mes de marzo, es decir, en un plazo de tres meses. No se le puede pedir más celeridad, puesto que no podía hacerlo sin conocer antes las interioridades del gobierno que acaba de tomar posesión. También es eh, bueno que lo haga en tres meses cuando la costumbre y el, el hábito de todos los gobiernos es en en, hacer los presupuestos en nueve meses. Entonces, ¿por qué razón una cosa que es obvia y que ha anunciado que lo va a hacer. ¿Por qué razón Bruselas presiona? Tiene que haber algo diferente. Uh-huh. Si no, no, no tiene sentido. Si se ha dicho que está en tres meses. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y claro que lo hemos averiguado. ¿Por qué? Porque no se trata de que él tenga prisa en los presupuestos. Del mismo modo que en Grecia ha exigido a todos los partidos políticos que firmen su conformidad para el plan de rescate aprobado por la Troika... En Bruselas quieren que el, los presupuestos equivalen a la firma en el Parlamento, lo aprueban, aprobados los presupuestos, quieren que figure la cifra del déficit en el 4,4. Ese es el compromiso, por eso tienen prisa, porque tienen miedo de que España no cumpla el, el déficit del 4,4. ¿Puesto que Este gobierno, empezando por Rajoy y todos los demás, han dicho claramente que una vez que han, han hecho este reformas laborales, esta ley de reforma laboral, y una vez que han hecho otras disposiciones que esper, estaban esperadas por Bruselas, que el gobierno este esperaba que fuera Bruselas flexible con la cifra del déficit. Y a eso Bruselas ha contestado radicalmente que no. Y, y esa, es en el misma respuesta, diciendo que no, ahí es donde dice presentar los presupuestos enseguida. Esa es la razón de la prisa que figure enseguida el compromiso del 4,4% de déficit para este año.
2: Uh-huh. Eh, quizás dentro de la misma noticia habría que destacar eh, la oposición, lo que la oposición cree por qué Rajoy no ha presentado o no presenta antes los presupuestos, el Bien. tema de las elecciones andaluzas.
3: ¿Ha dicho algo la, la oposición sobre este tema?
2: Por ejemplo, en El País eh, sí que señala que para la oposición no hay otra razón que la cita electoral andaluza del 25 de marzo.
3: Ah, eso es absurdo. Eso, es, eso sí que no eso no me lo creo eso es una es un pretexto de la oposición en primer lugar cómo, cómo va a estar esperando para los presupuestos claro que las elecciones harán antes de que estén aprobados por el gobierno presentado pero eso no tiene nada que ver no, yo no eso no es verdad uh-huh. el, el, no es verdad porque los presupuestos no dependen para nada de las elecciones ni van a tener influencia en las elecciones no eso no es verdad
2: Uh-huh. O sea, bueno, ya nos ha quedado más claro entonces por qué Bruselas aprieta un poco las clavijas, como se suele decir a, al gobierno de Rajoy. Eh, otro de los temas importantes que aparece en páginas interiores de los dos diarios es eh, Garzón. Lo que pasa que en un diario, por ejemplo, en El País eh, pone como noticia principal um, el fiscal del Estado, afirma que Garzón no incurrió en cohecho impropio y por otro lado... ¿Cómo, como
3: ¿El, el abogado del Estado?
2: El fiscal del Estado, ah, el fiscal del Estado, sí. De... Hablamos de Eduardo Torres Dulce.
3: Ah, el jefe, el, el fiscal eh, general.
2: El fiscal general del Estado, efectivamente. ¿Qué Marín... ha dicho? manifestó ayer que está a la espera de que la sección penal de la Fiscalía del Supremo le notifique su posición sobre si debe recurrir esa sentencia de de la condena al juez tasar Garzón o no, esa es la noticia principal acerca, bueno, habla de Garzón en el caso de El País.
3: Sí, muy bien, eso sí que hay que comentarlo otra noticia importante. En primer lugar, el fiscal general el fiscal general, oímos todos la declaración eh, diciendo que la grandeza del derecho es que el fiscal hubiera perdido la absolución de Garzón en el anterior pleito y que fuera condenado. Por tanto, el fiscal general va a pedir, sin duda ninguna, va va a anunciar que no piensa recurrir el el auto del instructor archivando la segunda querella contra Garzón. Eso es seguro. Pero en cambio sí que ahí está la noticia y no sé en los periódicos cómo la presentan sí tengo conocimiento porque lo oí en la televisión ayer de que los, la, los particulares el particular que ha puesto en marcha esta querella sí que piensa recurrir el auto del fiscal no, perdón, el auto del magistrado Marchena eh, considerando que la acción que el delito existe, pero que no se existió, pero que no se puede perseguir porque la acción había prescrito Uh-huh. y eso sí que conviene también analizarlo porque yo creo que los periódicos lo habrán confirmado hoy que la acusación particular ha recurrido el auto uh-huh. Pues, uh-huh. Es, sí,
2: ha rebatido uh-huh. eso es, Efectivamente. Entonces, eso,
3: y ahí eso sí que conviene detenerse un poco uh-huh. porque el oyente, primero, los oyentes no son abogados y segundo, los abogados, la mayoría son mal abogados no hay, no hay muy buenos abogados, hay pocos eh, lo que sí habrá muchos abogados honestos trabajadores que estudien bien sus casos eso sí, pero abogados que tengan juristas, que tengan una visión general y rápida del derecho de una manera sistemática para que puedan improvisar eh, eh, sobre eso hay muy pocos entonces yo sí, soy jurista he estudiado mucho el tema y lo conozco entonces voy a no hace falta que me apruebe de, 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 con, diciendo, <risa> esa es otra costumbre de los locutores cuando están cerca y hacen ruido, no, porque no es que me ponga nervioso, es que es un poco ridículo. El, 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 lo que importa es por qué razón el magistrado marchena en el auto declarando el sobrecimiento de la causa, porque la acción para perseguir el delito ha prescrito, ¿por qué razón hace un auto donde describe exactamente un delito, gravísimo, cometido por Garzón? Y luego dice que está prescrito. Pues si está prescrito, ¿por qué ha entrado a describirlo? Eso es una contradicción. ¿Por qué razón no se ha contentado con decir está prescrito? Eso indica una de dos. O tiene un conflicto de conciencia grave, que no lo creo, o ha consultado a sus compañeros y no está y él considera que el delito existe y además que no está prescrito. Porque lo que podría estar prescrito sería el cohecho impropio, que es lo que estaban analizando. Pero es que la acusación, esos mismos hechos, que eh, ahora el magistrado Marchena los admite y los analiza, y en ello habla de que el juez Garzón cometió un acto de intimidación y dice literalmente la palabra intimidación a, a los a los a Botín y a los demás eh, bancos y empresas a los que le pedía dinero para los cursos en Nueva York. ¿Por qué utiliza la palabra intimidación? Si utiliza la palabra intimidación es que hay delito. Y si hay delito, ese ya puede ser... O un, si hay intimidación, hay cohecho, pero no hay impropio, cohecho propio, porque es un acto escribiendo la carta con el membrete de y con el sello y la firma de poniendo magistrado de la Audiencia Nacional a entidades que o tenían o iban a tener asuntos pendientes de fallo en la Audiencia Nacional pidiéndoles dinero eso es un acto en la que se intimida ya que el que recibe la carta lo mismo que ha sucedido con un targarín se la, le dan el dinero por ser el juez de la audiencia nacional como a Urdal Garín se lo dan por ser el yerno del rey sino no como le iban a dar dinero y a Garzón tampoco se lo hubieran dado a no ser por el puesto que tenía en la audiencia y la posibilidad de que tuviera que juzgar a las personas donantes que, que con esa donación lo que se estaba haciendo para ambas partes es un acto de soborno es decir, y de corrupción del juez. Hay un acto de soborno y corrupción, y esa corrupción no importa que parta del juez, que es el que solicita ser corrompido, o que parta de, de, los, de los bancos. El hecho es que hay un acto de extorsión, de extorcar, en latín extorcar, que saben muy bien lo que es, es sacar algo de alguien en provecho propio por medio de fuerza o de intimidación. Y esa es la prevaricación también, es prevaricar, que, como ya dijimos el otro día, es andar contra el derecho para, y, en este caso, para, para tener un beneficio, como ha sido el caso de Garzón, en el caso este de, de los bancos que le prestaron, que le dieron dinero para los cursos de Santander, que ya se ha visto dónde se destinaban, que no era para dar cursos o aprender o enseñar, sino para asistir a cenas con los personajes Kissinger, nada menos. ...y Cedillo, el presidente Felipe González... ...en un restaurante de Nueva York... ...que le costó 5.000 dólares... Eso, ...para eso quería el dinero... eso era el estudio académico... ...de la Universidad de Nueva York... ...esa es, esa es la realidad... ...de la corrupción... del juez Garzón... ...que menos mal que ahora lo han recurrido... La, ...lo ha recurrido la, la acusación particular... ...porque la acusación particular... ...acusaba... ...acusaba no, calificaba... ...los hechos... Bien sea como un eh, acto de, de cohecho impropio, o bien como un acto de cohecho propio, como de sobornar y corromper, o bien de extorsión, o de prevaricación, o incluso de asociación para delinquir, puesto que estaba solicitando para, para hacer un delito a, a otros terceros, a los banqueros. Pues todo esto, el, el juez Marchena, en el auto que acaba de dictar, describe exactamente el delito un delito muy grave, gravísimo de corrupción del juez y luego lo califica solamente admite la calificación solo del cohecho impropio porque prescribe la acción a los tres años pero los otros delitos no prescriben a los tres años por eso es natural que algún periódico no lo sé el periódico, que es la prensa supongo que sí que dirá que no está prescrita la acción está prescrita la que ha considerado marchena pero no las otras no lo sé si en uh-huh. la prensa dice que no ha habido que no hay eh, prescripción,
2: sí en el, el mundo en ah, el mundo muy bien uh-huh.
3: pues esa ahora ya sí he explicado por qué no hay porque la calificación puede, de los hechos puede cuadrar en otras figuras típicas del código penal que no están prescritas y eso es lo que pero es difícil es muy difícil que prospere la el recurso es muy difícil que prospere porque si el juez, el magistrado marchena ha tomado esta decisión revelando que en su conciencia considera que ha habido un delito y está tratando a garzón como un delincuente es porque sabe o cree saber porque lo habrá pedido lo habrá consultado que sus compañeros no iban a condenar por este segundo delito a garzón y es un error pero es un error en los propios términos en que ellos se han situado, si creen Marchena y sus compañeros de sala del Tribunal Supremo, si creen que porque asuelvan a Garzón por prescripción de la acción en este caso, del dinero que se le entregó un millón doscientos mil dólares, si creen que con eso van a callar o disminuir, mitigar las voces que están acusando al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial ...de que durante veintitantos años... ...han tolerado todas las barbaridades... ...que Garzón ha querido hacer... ...y de repente, por la razón que sea... ...se han cansado, no explican las razones... ...se han cansado y lo que quieren es... ...echarlo de la carrera... ...y que una vez echado de la carrera... ...expulsado de la carrera en virtud... ...de la sentencia anterior... ...que ya no tienen interés ninguno en seguir condenándolo... ...eso es peor... ...mucho peor para las palmas del Supremo... ...y del Consejo General del Poder Judicial... ...que si lo condenan también por el delito que ha cometido claramente eh, de extorsión y de prevaricación con, eh, con los banqueros por el dinero dado por ellos a Garzón, con el pretexto de Nueva York, pero era para enriquecerse a él. Lo que pasa es que no se ha, enri- no se ha quedado con todo el dinero, se ha quedado con una parte él y su familia, su hija o su mujer, no lo sé, su hija desde luego parece por lo que ha declarado, pero eso es un delito de- verdadero. Y el magistrado Marchena sabe que el delito existe y lo ha calificado de una manera como un delito de cohecho impropio para que la acción esté prescrita pero eso ha sido una maniobra que se va a volver en contra y el prestigio del Supremo exige que el recurso que ha planteado la, los particulares y que tengo la seguridad que el fiscal general no va a recurrir el auto dictado por el Supremo, pues creo que es un grave error que va a contribuir al desprestigio del Supremo y del Consejo General de Poder Judicial en el caso que pudiera ser más desprestigiado de lo que ya está. Bien.
1: Perfecto. Venga.
2: Pues a raíz de, del juez Garzón también vemos cómo el, dentro de la misma noticia sí. de fija, del fiscal general habla sobre unas declaraciones también del fiscal general sobre la posible declaración de la infanta Cristina en el sumario del caso NOS. Ah, ¿Y qué es lo que dice? Dice que, que por el momento no hay ninguna previsión a este respecto y que la, el fiscal anticorrupción está valorando las circunstancias y que cuando exprese su opinión se lo hará saber a través de, este, de la fiscalía anticorrupción.
3: Es decir, lo que ha de, la noticia es que el Fiscal General, respecto a la posibilidad de que la infanta Cristina sea citada a declarar en Palma de Mallorca, dice que de momento no hay nada, no sabe nada, y que el Fiscal Anticorrupción, que lleva el caso, le avisará al Fiscal General cuando haya alguna novedad.
1: Uh-huh, eso, es
3: eso, ¿no? Sí. Pues nada, eso, eh, está bien que lo diga, me agrada, porque solamente esas declaraciones indican ya el grado de sumisión en el que está el fiscal general señor Torres Dulce sumisión al gobierno
1: uh-huh.
2: eso nos lleva también. Porque,
3: porque la verdad es que si tuviera algo que decir se habría callado, no diría nada ¿qué es lo que ha dicho? Uh-huh. nada ¿qué es lo que ha dicho? que le van a avisar a él estaría bueno, el jefe del fiscal ¿cómo no le va a avisar de lo que decida? y eso es lo que ha comunicado como noticia al, al público y a la prensa uh-huh. pues vaya, esto indica ya muy mal camino ha, ha iniciado este nuevo fiscal general que sabe mucho de cine, pero parece que de derecho, poco.
2: Pues eso nos lleva también a hablar del caso Urdangarín. Tanto en el país como en el mundo aparece la noticia. Lo que pasa que cada uno lo trata desde un punto de vista diferente. Venga. Por ejemplo, El Mundo habla sobre el abogado de Urdangarín. Ha dicho que se encuentra en total desigualdad por todas las declaraciones que se ha encontrado sobre la prensa. Que lo único eh, que interesa es el caso y no todas las cosas que vayan diciendo los
3: medios de comunicación. Bueno, lo que quisiera yo saber... ¿Qué desigualdad señala el abogado? ¿En ¿Cuál es la situación de desigualdad frente a quién? ¿Frente a su suyo Torres? No. Frente a, ¿Será frente a la, a la Infanta Cristina, no?
2: No, de la Infanta Cristina no dice nada.
3: Pero, ¿Pero a qué desigualdad se refiere?
2: Simplemente dice que aparecen noticias, noticias, declaraciones y declaraciones y que no están en igualdad de condiciones.
3: Pero, pero claro, pero siempre cuando se dice igualdad de condiciones es un término relativo. ¿Igualdad con relación a quién? ¿Será con...? Como aquí las posibilidades son o bien su socio Torres, o bien con la eh, Cristina, la infanta Cristina, que no ha sido citada, o bien con Torres, que está imputado. Y, y como dice, él también está imputado. Entonces está en condiciones de desigualdad, pues no sabemos, no dice la, en el cuerpo de la noticia que comunican no dicen desigualdad, ¿frente a quién?
2: No, de hecho es simplemente una, una columna y la mitad de la noticia se simplemente dice eso, eh, yo a lo mejor por el por la declaración que ha hecho de que van apareciendo noticias y noticias y declaraciones y declaraciones, yo creo que se puede referir, pero es una opinión a lo no, no mejor no importa, lo personal no, no me eh, a, a, la, a, a que están hablando los otros, eh, los socios de Iñaki Urdangarín o que la gente está hablando demasiado y que no se ha tomado en cuenta lo que él pueda decir o que se están apareciendo juicios paralelos antes de que Iñaki Urdangarín declare. No,
3: perdona, eso es imposible que sea la explicación porque eso tendría remedio materia uh-huh. contra el Garín, hablar quien le impide claro. hablar? En la prensa igual que los otros, eso no puede ser es desigualdad procesal y la, no, no en las declaraciones fuera del juicio, y es desigualdad siempre es procesal, entonces si es desigualdad procesal no puede ser que comparado con su socio o comparado con la Infanta, con su mujer. No es más que eso. Pues nada, pues una noticia incompleta sí. que, que muestra la falta de rigor de los periódicos que dicen una noticia como si fuera noticia y igual que la de anterior del fiscal general Torres Dulce era una idiotez, esta segunda es eh, otra idiotez que no significa nada, ni una ni otra. Pero nada. Eso es gana de, de llenar espacios en blanco ...para justificar un periódico... ...pero eso no es noticia... ...ninguna de las dos... ...sigamos...
2: Eh, ...el país... eh, ...habla de Urdangarín... ...con respecto a esa visita... ...que que recibió... ...del del emisario de don Juan Carlos... Mm donde le decía que, bueno, que le recomendaba que se retirara tanto de, de NOS como de, de la otra de la otra asociación que tenían. Él dice que el Hierro del Rey se vio sorprendido y obligado por la orden de Don Juan Carlos.
3: Muy bien. ¿Y eso lo ha declarado él o el abogado? la ha declarado un targarín o el abogado un targarín?
2: Eh, eh, sí, lo ha dicho el abogado. Bueno, sí, dice que... Que eh, fue, sí, sí, efectivamente. Fue un testigo. Eh, el abogado barcelonés Ramón Mergos estaba de testigo de esa visita. Ah, es un y testigo ese, sí.
3: de la visita de Targarín a su abogado.
1: Uh-huh.
3: Y, en es, y ahí oyó, escuchó lo que acaba de decir el periódico. Es decir, que está en desigualdad de condiciones. Y eso es un testigo de la, de la entrevista entre el abogado de Targarín y este. Es,
2: ¿Es, una, es una noticia diferente del país, sí, eh, eh, no hace referencia a la desigualdad de condiciones que habla el mundo, simplemente mmm, dice que el eh, José Manuel Romero, conde de Fontao, eh, fue enviado por el rey para mmm, para, bueno, pues para decirle que no, tenía que renunciar.
3: Pero ese no es testigo, ese fue el enviado, ese no es testigo.
2: Fue el enviado y luego, eh, como testigo, el abogado Ramón Bergós fue el que ha hecho estas declaraciones. Pero Ramón Vergós el, el abogado
3: el abogado de Dundergarín se llama Ramón Bengoz, No. Entonces, hay otro abogado que estaba en el despacho. Bueno, este lío es el que nosotros, tú y yo, y antes Juan Ignacio, estamos obligados a despejarlo ante la oyente. La noticia tiene que decir concretamente. El abogado de Dundergarín ha, eh, se ha quejado, ha dicho que Dundergarín se queja de que está en desigualdad de condiciones. Uh-huh. y decir la noticia, pero no ha dicho ni ante quién tiene la desigualdad de condiciones, si ante Torreo su mujer, y además hay un te- y eso lo cuenta además, como testigo el enviado, no, un, un abogado, que se llama como se llame el nombre ya no me acuerdo, testigo en la entrevista que tuvo el abogado con el enviado del rey en de- donde le daba la orden a un dragarín de que abandonáramos, que dejara ya la fundación que eso ya era una noticia publicada antes y súper conocida, donde le recomendó otra, que un Targaryen no hizo caso, y que dos años después, por eso el rey lo mandó a Washington, pidiendo la telefónica, a la telefónica que le diera un sueldo millonario. Esto eso es conocido. Pero la noticia de ahora, importante es la desigualdad de condiciones. Y eso no sé todavía ni qué valor tiene, ni quién le ha dicho, ni en qué circunstancias, Sí sé, que si ha dicho desigualdad de condiciones eso se refiere exclusivamente al terreno procesal. Y solamente puede referirse o a Diego Torres o a su mujer. Y eso no está aclarado por tanto una noticia incompleta.
2: Uh-huh. Eh, ¿Le parece, don Antonio, que hagamos una pausa para la publicidad?
3: Claro que sí. Eso, eso lo diriges tú.
2: <risa> Perfecto. Pues vamos a los consejos publicitarios. Pero no
3: pruebes. <risa> eso, no, eso no se hace. Vale. ¿Has comprendido, no?
2: Sí, sí, por supuesto.
3: Es mejor que lo digas claramente, Diga, de acuerdo, muy bien.
2: Sí, 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 sí. Pero
3: no, no ruido.
2: Es, es un fallo.
3: Sí, claro que En sí. efecto. Pero no es tuyo, eso es de muchísima gente. Vale. Están escuchando Libertad Constituyente.
2: Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM, don Antonio. Aquí estoy. <ríe> ¿Le parece que sigamos? Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de ese pacto de los presupuestos catalanes en el que más ya, ya le llaman, el socio de Rajoy.
3: Ah. ¿Cuál es la noticia?
2: La noticia es que el pacto de los presupuestos catalanes fideliza más como socio de Rajoy. Es en el caso de País. Y no, el... no,
3: no, no entiendo la palabra. Que, es que tienes que hablar más despacio. Sí. A ver la palabra. Que, 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 lo que Es que no se ha dicho una palabra que no la he entendido.
2: El pacto de los presupuestos catalanes fideliza a más ah, a Turmas como fideliza. socio de Rajoy. Claro fideliza. la palabra fideliza no, sí. no, he,
3: no he comprendido.
2: Ah, fidelizar, Fide- fidelizar. sí, fideliza.
1: ¿Y qué quiere decir?
2: Fideliza eh, quiere decir que bueno que, que ya parece ser que, que, que Convergencia y Unión ha, va a dar luz verde a todo lo que el Partido Popular le ha propuesto y dice pues que ya están como dos socios
3: que, que Pero ya... no, es, ¿no es lo contrario? vamos a ver ¿no se trata de que el PP se ha abstenido? ¿es así? si el PP se ha abstenido es al contrario es el PP el que se abstiene para que gane, eh, para que pueda ganar Artur más sin que el PP se retrate votando a favor de él. Entonces no comprendo la noticia esta.
2: Habla de que el Partido Popular dio el visto bueno a los presupuestos más impopulares del gobierno de Conde. Pero no se ha
3: no abstenido. Si sí, yo he leído en la, en la, en la televisión que, se has, que el PP se ha abstenido, que Artur Mas ha ganado por la, a causa de la abstención del PP. Si pues. sí, eso es así, y eso, está, eso lo he oído yo en la televisión esta noche. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo lo contrario de la noticia que me lees. ¿Quién la dice? ¿Qué periódico?
2: Yo estoy leyendo textualmente del país. El Partido Popular Catalán dio el visto bueno a los presupuestos más impopulares del gobierno de Convergencia y Unión, tras una dura negociación en la que los nacionalistas han tenido que asumir su debilidad en el Parlamento catalán.
3: Claro, y han pedido al PP que se abstenga. No ha votado a favor. Porque yo he visto lo de la abstención. No dice el periódico que el PP se ha abstenido, ni ningún otro periódico. No dice la noticia que el PP se abstiene y que por eso gana Artur más. Entonces, ¿esto qué es?
2: En el mundo dice que sí. sí, permitirá que los populares se abstengan en la votación parlamentaria pues de hoy. En Logo, el mundo sí.
3: Luego es lo contrario, de ahí de esa noticia. Si es, si es verdad, como yo creo que es verdad, porque lo vi por televisión y Mundo dice eso. Pues lo que dice el país es una interpretación falsa. Porque no es que fideliza. ¿Qué dice la palabra fidelizar? Uh-huh. ¿La emplea el país? Sí. Pues es un pedante.
2: Fideliza sí. a más como
3: socio de Rajoy. Fidelizar es poner. Sí, confía, es confiar, poner fe. Fidelizar. Pero es que está mal, si es que es todo lo contrario. Es, es el. Ahí dice que fideliza el PP. ¿A Artur Bach o a la inversa? ¿Qué dice el país?
2: El pacto de los presupuestos catalanes fideliza a Mas como socio de Rajoy.
3: Sí, bueno, es verdad, pero claro, figuraron la manera tan bastarda, retorcida, pedante de decir que Mas se ha vendido al PP para conservar el poder. Y el PP para que no vea que está apoyando a un catalanista que cada vez es más independentista, pues a la fórmula he dicho, de acuerdo, pero la fórmula va a ser que yo más tengo. Con lo cual nadie le puede acusar de que está apoyando al independentista e independentismo de más. Y sin embargo, sí lo está apoyando, porque él está fidelizando esa palabra tan pedante y tan cultista, pues no viene aquí, pero es verdad. Así que la noticia es lo contrario si ahí es la complicidad del PP con el independentista más que ha acentuado muchísimo la independencia pidiendo un pacto fiscal igual que igual que el país vasco y, bueno pues esto es para ocultar el hecho de que han llegado a un acuerdo manifestado por el PP en forma de abstención porque daba igual en la manera de que ganara los presupuestos que ganara la votación más convergencia y unión Pero hemos así aclarado cómo el país es capaz, con pedantería y simulando un lenguaje culto, esconder una noticia y no dar la realidad de la noticia que es decir, el PP se abstiene para que gane Artur más Punto. Esa es la noticia. Bien, seguimos.
2: Habla además, de, por ejemplo, El Mundo sí que lo explica muy bien, porque lo explica muy concreto, eh, las medidas más comprometidas de, de la ley de acompañamiento, como es el copago de medicamentos, el copago judicial es. y, y la tasa turística. Eso sí lo explica bastante bien, bastante reducido el, el, el diario El Mundo. Muy bien,
3: ya no hace falta que nosotros lo expliquemos, porque ya hemos dicho en qué ha consistido la connivencia de uno y otro. Que es oculta, porque no da la cara el PP a decir, sí señor, voto a favor, porque estoy de acuerdo pero no, lo ha hecho de una manera indirecta, solapada, que las personas que no son expertas en cuestiones políticas no se dan cuenta, lo ha hecho mediante la abstención. Entonces parece que la abstención no lo apoya, que es neutral. Pues no es verdad, no es verdad, queridos oyentes, no es cierto, no, el PP no ha sido neutral, ha estado aliado y está aliado con Artur Mas, solamente que la abstención es la fórmula que le permite que haya sido aprobado el, el, los presupuestos de, de Convergencia y Unión. Bien.
2: Perfecto, vamos a hablar de sindicatos, porque el diario El País además trae una, una página entera dedicada a la COE. Hablábamos de la huelga general, ahora parece ser que los sindicatos han pedido a sus bases usar la cabeza en las protestas. Eh, parece ser que, que esta frase eh, le han dicho, lo han dicho para justificar que los sindicatos todavía no hayan convocado una huelga general.
3: Bueno, esto es algo tan... El otro día, ayer, sí. decían los mismos de sindicalistas, por llamarle de alguna manera, a los dos líderes estos gemelos, decían que iban a, que querían saber que la huelga dependía del estado de ánimo de los trabajadores. ¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento! Son Freud, han descubierto la psicología profunda de la clase obrera. Ellos, que se llaman a sí mismos líderes obreros y líderes sindicales, resulta no convocan la huelga general porque están esperando, eso depende del estado de ánimo de la clase obrera cuando lo averigüen ya haciéndole el psicoanálisis a los obreros pues si ven que están eh, eh, deseando hacer la huelga general ellos la convocan y se ponen al frente de la manifestación para hacer creer que son líderes cuando si lo fueran no consultarían a nadie son los obreros los que seguirían sus direcciones, sus sentimientos porque un líder se presupone que es más inteligente que la masa más previsor, que adivina el porvenir, que por eso es líder porque se adelanta el porvenir estos dos pobres funcionarios no, no, digo pobres, por emplear la palabra pobres en el sentido de, de, de gente poco inteligente y poca voluntad y poca personalidad porque de pobres no tienen nada, viven como ricos, ganan dinero como ricos y son ricos que viven a costa de la clase obrera, de la clase obrera de un 10% de la clase obrera que es la que están afiliados y que tampoco lo siguen, ese 10% sino que ellos siguen a ese 10% por eso tienen que consultar a ver cómo está su estado de ánimo y ahora les recomienda algo impresionante. Es decir, a estos, a estos sindicalistas, a estos sindicatos que tienen un 10% y que no se, no convocan huelgas generales, no se les oye protestar, no hacen nada efectivo, les dice usen la cabeza en la protesta. ¿Pero cómo? ¿Que usen la cabeza en la protesta? ¿Pero cómo? ¿Que que rompan con la cabeza los cristales de las tiendas? ¿Que ataquen con la cabeza el, el, el lugar...? En lugar de, de, con la inteligencia, usar la cabeza, eso no es usar la inteligencia. Usar la cabeza en la protesta es es dar cabezazos. Entonces eso le están pidiendo estos sindicatos, a que den cabezazos, en lugar de tirar eh, cócteles o incendiar como en Grecia, es verdad, que es un paso civilizador, que los obreros que se manifiesten, convocados por estos dos jefecillos y burócratas, es mejor que den cabezazos. Bien.
2: Eh, es una... Ignacio Fernández Toso en concreto fue el que dijo usar la cabeza, hay que pensar con la cabeza para luchar con el corazón, sí que uno de los asistentes en la asamblea de ayer reclamó la huelga y él le respondió que todo llegaría.
3: Nada, eso sigue siendo igual, tienen más miedo a ellos a la huelga que Rajoy, los que tienen miedo a la huelga son ellos, de quedar desahuciados, de, desbancados, desacreditados cuando no lo hace falta, pues ya lo están. No, no hay ningún obrero, sí, salvo los liberados, que a lo mejor hay muchísimos liberados, yo sé que se dio la cifra, y había ciento y pico mil liberados, o doscientos mil, esos claro que lo siguen, Esos, ellos son jefes de los liberados, de todos los que tienen sueldo, por estar en sindicatos. Pero ellos no son nada, ni nadie, ni pueden dirigir nada. Ellos, ellos han traicionado, hace mucho tiempo, igual que el seo de la clase obrera, y están, se dicen de izquierda y obreristas cuando la clase obrera está en buenas condiciones, que no necesita nada. Pero cuando la clase obrera tiene problemas, se ponen al lado de la banca, como hizo Felipe González, y como ha hecho eh, Zapatero, y como han hecho los sindicatos. Están al lado de la banca y del capital financiero cuando la clase obrera tiene problemas graves, como ahora. Esos Son traidores a la clase obrera. No son de izquierda falsos. Son socialdemócratas De la misma manera que también el PP es socialdemócrata. Todo el que está en el consenso de la transición es socialdemócrata. Bien, podemos seguir.
2: Seguimos con Alberto Ruiz Gallardón. Hace unos días leíamos la noticia que para descargar a los juzgados los notarios van a poder oficiar matrimonios y divorcios siempre que haya mutuo acuerdo. Ahora parece ser que quiere sacar más casos que no tengan conflicto de los juzgados.
3: Bueno, la noticia es buena. Siempre que no haya hijos menores donde tenga que intervenir el fiscal... Pues bien, cuantas más cosas pueden hacer los notarios, mejor para los notarios y mejor para los matrimonios, porque les saldrá más barato y más rápido. Bien, Perfecto. otra noticia.
2: Otra noticia. Hablamos eh, del sub del Sindicato Unificado de Policía. El Mundo trae la noticia aportada. Ah, en...
3: en ese sindicato me interesa, porque leí uh-huh. hace tiempo algunas acciones de ese sindicato eran inteligentes y buenas. A ver qué, qué decide ahora.
2: En este caso ha implicado a Rubalcaba en maniobras contra la juez del 11M. Hablamos de la juez eh, Coro ¿Y de,
3: de, de, de la juez de qué? ¿Del eh. 11M?
2: Efectivamente. Parece ser que el Sindicato Unificado de Policía ha difundido una nota pública en la que implica... el sub, que de Rubalcaba. SUP? Sub, sí. P. Sindicato Unificado de Policía. Pero bueno,
3: pues, vete, yo no sabía nada y dije que ya hablé bien de él. Ahí tienen la prueba. ¿Has visto cómo este sindicato merece? Este es un sindicato de verdad, porque se opone al poder. Me parece muy bien. Y lo apoyo.
2: Sí. Ha difundido, efectivamente, en la que afirma que el sindicato responsable de la defensa de Manzano presumió de que Rubalcaba llamó para darle instrucciones de cómo recusar a la juez.
3: Muy bien, muy bien. Pues,
2: es una noticia además entera, o le dedico una página entera el diario El Mundo. Muy bien. En el país bueno, no pues, hemos Los encontrado. oyentes
3: deben de saber que este sindicato de policía, unificado de policía, merece tener en él confianza hasta ahora. Porque las declaraciones que yo le sigo desde hace dos años o por ahí lo sigo, o tres... Y siempre me han parecido correctas y honestas. A ver, otra noticia.
2: Otra noticia. Hablamos de los casos de dopaje, declaraciones de BERT, bastante contrometidas. El mundo lo lleva a portada. ¿Algún diario más? Venga, Eh... Bueno, el mundo lo califica de autogol, parece ser que fueron unas declaraciones malentendidas. José, José Ignacio Bert afirmó que tenemos un problema con el dopaje. Eh, en una conferencia que dio, él dice que no, que no es lo que quiso decir.
3: ¿Qué quiso decir?
2: Eh, él quiso decir... a ver... Que vaya a la, a, 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 la,
3: a la. No, es que hay que leer las noticias antes, antes, para que yo yo siempre pregunto, porque yo soy un oyente, y si no me entero en la noticia, protesto, digo, eso no es noticia, eso que es.
2: Sí, efectivamente. Ver. Eh, ¿De, re... ¿De que se arrepiente? Eh, él dice que parece que dio a entender de que nosotros tenemos un problema porque nuestros deportistas se dopaban. Dice que no, que lo que quieren es intentar aprobar la modificación de la ley antidopaje para, para reafirmar el compromiso en todas las labores necesarias bueno, en esa dirección. No,
3: no se entiende. Esto, no, esto hay que hacerlo mejor cada día. Bien, esta es noticia no está trabajada, no se entiende bien. Yo sí, si por la televisión sí que he, dicho, si le he oído decir, uno, que tenemos un problema con el dopaje ...y que ese problema lo arregla con una nueva ley antidopaje... ...lo cual es ridículo y absurdo... ...porque si hay si hay un problema con el dopaje... ...la ley puede castigar... ...pero no arreglar el problema... ...porque el problema no depende de la ley... ...las leyes, como todas las leyes penales... ...que castigan... ...solamente pueden evitar... ...los delitos por el miedo a ser descubiertos... ...pero no arreglan el problema moral... El problema moral requiere una educación distinta y el dopaje, primero, en los deportistas españoles que yo he podido seguir porque me gusta mucho el deporte, pues he visto, por ejemplo, en el caso del contador, ya lo he hablado bien, que no es dopaje, que eso es, es el, el, la ingestión, la comida de, un, de una comida con, de, un, de una carne contaminada, pero que la proporción de clenbuterol allá de tan pequeña que no tiene influencia alguna en el esfuerzo, pero que ha sido legalmente condenado, legalmente, bien condenado, porque esa responsabilidad ante el tribunal arbitral se, de, se determina no por la culpa, sino que es un caso de responsabilidad, como dije el otro día, responsabilidad objetiva o sin culpa. Y es un delito que se llama de resultado, porque no es delito, es simplemente que, la, que ha comido sin, sin saberlo ni quererlo una sustancia contaminante que puede ser asimilada a una droga que produce un efecto y lo han castigado y nada más y yo le aconsejé además desde aquí que no merece la pena que recurra a la jurisdicción ordinaria ni a tribunales ordinarios eh, internacionales porque es muy poco tiempo el que le queda de condena y porque lo más probable es que lo perdiera porque el, el tribunal que la ha condenado es un tribunal de arbitraje Y los arbitrajes, los juristas lo sabemos, son muy difíciles, muy difíciles de poder ser revocados en una sentencia en la jurisdicción ordinaria. Porque solamente se admiten excepciones, como que el árbitro o el tribunal haya hecho un abuso del poder, que se haya excedido de sus atribuciones, que haya confundido un error de confundir una sustancia con otra, y como eso no es probable, pues es mejor que no recurra. Eso en cuanto al dopaje, y en cuanto a los... Broma esta de la televisión francesa, sí. con los muñecos que se está enlazada enseguida con el dopaje, ya dije el otro día que es de catetos ocuparse de ese tema. Ese De los temas estos de la prensa, de, de humor, solamente hay que ocuparse con humor, con distanciamiento, con ironía y con elegancia. Pero cómo un jefe de gobierno o el rey eh, hablar, porque se lo he visto en la televisión, hablar de este tema, si es que esto da la importancia que no tiene. Si esos son unas, unas caricaturas que bueno que ponen unos deportistas españoles que en lugar de pluma tienen una jeringuilla en la mano firmando, pues eso no revela más que la admiración que sienten los franceses por los triunfos de España en los deportes y que evidentemente, como saben todos los franceses, Nadal gana. Eh, de, bueno, primero, desde hace, desde el año 85 no gana no gana un Tour de Francia ningún francés. Y no digamos de cuántos años hace que tampoco gana el Roland Carlos. Y eso es todo. Entonces, claro, le molesta que unos españoles, primero fue Indurain, aparte de los que individualmente ganaban antes del Tour, como fueron claro, los, desde Bajamonte, luego Caña, etcétera, y, y Perico Delgado. Pero luego viene Indurain y gana cinco años, y ahora Contador con lleva el mismo camino y no lo soportan. Y en, pero es natural que se desahoguen con bromas nosotros haríamos igual y hacemos también ¿y cómo van a protestar? más grave es lo del caso que, se, que está otra vez hoy lo he visto en la televisión de actualidad de Rudy Almar el, el que hizo los versos uh, de humor contra Mahoma de, y, que así, y que está condenado, condenado a muerte no por ningún tribunal sino, y, que, y que su caso no lo soluciona Inglaterra que es la que tenía que resolverlo Primero porque lo supeditó a, a otros casos que estaban en peligro, unos rehenes, dos, y, a, y luego pues, y él ha protestado y me parece bien. Eso sí se toma en serio, porque ahí no hay, ahí no hay humor ninguno. Ahí el que haya un, un dibujos de en Dinamarca en un periódico también contra Mahoma y que haya atentados por eso. Eso claro que hay que tomarlo en serio. Pero no porque es del humor, sino porque es protector terrorismo. Pero lo del dopaje en la televisión francesa, eso es para reírse, para reírse. Y, no, y el jefe del gobierno, que se cree, Rajoy, que se cree culto e inteligente, porque ha dicho lo mejor eh, ante el desprecio, el, no sé, no tener aprecio, no sé, eso es una frase hecha, es un proverbio, que no lo pronuncian las personas cultas. Porque una persona culta tiene siempre el lenguaje suficiente para no acudir a fases hechas ni a proverbios así que es mejor que no hubiera dicho una palabra nada y que se tomara la broma que se riera, pues muy bien, tienes gracia pues ya está, se termina
2: lo que a mí me resulta curioso, don Antonio, es que casi todos, eh, bueno, muchos periódicos, por ejemplo, a veces estoy viendo que lo lleva a portada ayer en el diario de la noche de claro. Madrid, por ejemplo, hablaban de esa frase que le dijo el rey don Juan Carlos a, a Rafa Nadal, en la recepción ayer, ¿Qué le dijo? la zarzuela, eh, bromeó con Nadal, le dijo, estos de los guiñoles son tontos y ahora seguir para adelante, lo que pasa muchos diarios y muchos informativos han hecho eco pues de esa bien. frase. muy
3: con eso ponen el ridículo al rey. Porque está bien que diga en el privado, esos son tontos, pero a un tonto no se le contesta, porque contestar a un tonto es una tontería. Entonces la tontería es la de Rajoy, de haber contestado. La tontería es la prensa que lo toma en serio, eso es de tontos. La frase del rey es normal, lo lógico, por lo menos el rey, como es rey, es aristócrata, pues tiene una cierta, a pesar de que es plebeyo en su forma de manifestarse, porque es populachero, sin embargo tiene cierta distinción, sabe que eso, que esos es bromas es de tontos, y a algún tonto no se no se le contesta, sin caer en la tontería, que es lo que ha hecho Rajoy, sigamos,
2: eh, vamos a hacer una pausa para la policía. pero Antonio. antes, antes sí. de eso
3: de la pausa hay una cosa que vi yo en la, que se ha saltado ya internacional, que al PP se le se le está acusando y eso sí que es grave, se le ha acusado de que está exagerando mintiendo, exagrando, haciendo mayor, que ha falsificado el déficit del año 2011 para luego tener el mérito de mejorarlo en la gestión de, de, de este año, 2012. Y esa acusación que se hace al PP, los del PP han reaccionado también muy mal, salvo la vicepresidenta Soraya que ha actuado muy bien a esta chica, digo chica porque es muy joven y mona eh, pero me gusta porque hasta ahora no mete la pata, habla bien, es de las pocas eh, políticos españoles que sabe hablar Eh, y ha dicho la la verdad uno, que que no es verdad y que ha sido y que la propio Consejo de Seguridad ha admitido que no hay prueba alguna y la han corregido en el acto y que la han corregido bien y basta en cambio en, en en el equipo de del PP de Bruselas han acusado nada menos que Almunia o a su equipo de haber levantado ese, esa mentira, ese rumor yo por lo que conozco de Almunia, no lo creo que Almunia se rebaje a ese punto puede ser que en su equipo haya alguien que lo haya dicho pero no tiene la menor importancia porque eso, primero aparte de que no es verdad la propia Comisión de Europa ha declarado que eso no es verdad y que además que no hay fundamento ninguno para ello, y por tanto alabo las palabras de Soraya que se ha expresado bien, brevemente y oportunamente
2: Perfecto, don Antonio vamos a hacer esa pausa y enseguida volvemos
1: Venga
3: Están escuchando Libertad Constituyente de lunes a sábado de 8 a diez y media de la mañana y de 12 a dos y media de la madrugada
2: Seguimos aquí en el 107.0 de la FM. Don Antonio, vamos con una noticia internacional, si le parece.
3: Sí, es que cuando nos encontremos como hoy, falto de tiempo, pero falta muy poco, Y podía tiene autoridad para suprimir lo, los anuncios o... De, 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 muy poco tiempo, la mitad, lo tiene autoridad, porque lo primero son las noticias. Bueno, y sí, claro que el internacional queda pendiente, venga, rápido. Perfecto,
2: vamos. vamos a hablar de esa de ese aplazamiento de la aprobación por parte de Bruselas de ese rescate, porque Grecia no ha cumplido eh, pues, eh, para empezar ese compromiso por escrito que le, que le pedía a Bruselas. Para... Sí,
3: señorita o señora, eh, esa es una noticia importantísima. Eso quiere decir que Bruselas está jugando con Grecia o... Grecia está jugando con Bruselas cuando digo Grecia me refiero a la clase dirigente a los, a los políticos, al gobierno, porque no puedo comprender que con todo lo que está cayendo allí, con toda la violencia que hay en, en Grecia los políticos sean tan irresponsables de hacer creer que el miércoles podía quedar resu- hoy podía quedar resuelto todo y, y no es verdad porque según el, he visto en la, te- en la televisión están todavía sin cumplir el requisito de la firma de los políticos y el requisito de la rebaja de unos 3.000 para poder recibir el 3.000 millones de euros para recibir el segundo rescate por tanto esto es un, una prueba más de irresponsabilidad total de la clase política griega otro asunto
2: otro asunto vamos con ayer una cumbre que hubo una cumbre entre China y la Unión Europea
3: esa es importantísima la Unión Europea, no ¿China?
2: sí, una cumbre entre China y la Unión Europea
3: eso yo no lo sabía Sí ¿Cu- ¿Cuánto ha sido eso?
2: Ayer es una noticia que sale en el diario El País Además le dedica toda una página internacional ¿Pero qué dice? Pekín promete ayuda a Europa pero evita un compromiso con su deuda Parece ser, bueno, según en palabras del diario El País Los líderes del viejo continente mendigaron inversiones en el maltrecho mercado de la deuda pública bueno,
3: pero Eso es una cosa antigua y, no, eso no es, y eso es el país pero ¿Lo ponen como noticia? ¿En portada? Sí. Es que la noticia es la entrevista Del vicepresidente chino con Obama. Eso sí que es noticia.
2: La primera noticia es que Obama recuerda a China sus obligaciones, pero la segunda sí que habla de esta
3: cumbre. Pero lo primero es lo de Obama. Sí. Eso tiene mucho más importancia que esta. Es que tenéis que aprender, de verdad. eh, Una entrevista de China con Obama es infinitamente más importante que todos los problemas de la UE, porque la UE depende de ellos. Bueno, en en esa entrevista de China con. del vicepresidente Jinping, que será elegido. Este mismo año, con, bueno, con casi seguridad absoluta, jefe del Estado chino, el presidente del Partido Comunista y jefe del Estado, en esa entrevista eh, era in, lo que más importaba, aparte de las cuestiones de la exportación económica entre ambos países, lo que más importaba era la situación de Siria, puesto que en Siria eh, ahora lo que hay es una resolución, como sabéis. el el proyecto de la Liga Árabe apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea de que el Consejo de Seguridad aprobara una resolución contra Siria que permitiera la intervención en Siria, bien con la fuerza o bien con con bloqueos y al fracasar la Liga Árabe se ha mm, trazado un objetivo menor presentando en la ONU un acuerdo que probablemente se obtendrá de resolución condenando a Siria y pidiéndole al presidente de Siria que deje de bombardear y de atacar a su propia población civil, eso será aprobado pero no tiene fuerza ejecutiva por tanto no sirve de nada el cambio aunque dice yo estoy estoy hablando de lo que he oído en televisión, no sé lo que la prensa habrá reflejado en cambio si, si es verdad que he oído en televisión Que comentando la la entrevista entre el vicepresidente chino y Obama, dice que Obama puso sobre la mesa la cuestión siria y que no respondió el vicepresidente chino. Eso yo no me lo creo. Eso no es verosímil. Eso es imposible. Que un presidente de Estados Unidos incluya en la agenda con él y se haga pública un tema y que el otro no responda, eso no existe en las relaciones internacionales. Eso es falso. Quien publica eso son noticias sabe Dios la agencia que la habrá transmitido. Eso no es verdad, porque en esa reunión se celebra cuando ya ambas partes están de acuerdo en el, de lo que van a hablar y de lo que no van a hablar. Y si no hablan de... y si han hablado en secreto algo, no lo dirán, pero nosotros podremos saber dentro de muy poco. En unos días sabremos si el tema de Siria ha sido tratado o no, según sea la conducta de Estados Unidos. Si es una conducta activa, es que ha sido tratado y está de acuerdo China con lo que haga. Si hay que tener un poco de inteligencia para comprender los mensajes y los partes que se dan en la prensa. ¿Para qué? Que parece que está dirigido a personas ignorantes o idiotas. ¿Pero por qué no han tomado? ¿Cómo va Obama a consentir que, que le proponga a Siria en la mesa un tema y diga, no, de eso yo no hablo? Por Dios, si eso no existe, ¿quién puede decir eso? En fin...
2: Don Antonio, nos tenemos que marchar al debate político, eh, hoy con el lema instruir en lugar de educar. Muchísimas gracias, don Antonio.
3: Bueno, pues hasta mañana.
2: Gracias, hasta mañana. Gracias
3: por tu aportación. Gracias. Pero mañana mejor,
0: ¿eh?
2: Más y mejor, sí.
3: Bien,
0: bueno. Hasta mañana. Adiós.